0: Zdążył jeszcze wycelować swoją broń, ale już nie zdołał nacisnąć
1: z pustu. Prawdopodobnie co najmniej dwie jego zbrodnie przypominają sceny z horroru. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Zacznę tak. To oni stoją na straży prawa. Są ręką sprawiedliwości w terenie Na pierwszej linii frontu walki z przestępczością
1: Policjanci mają być przykładem, ale i w koszu najlepszych jabłek znajdzie się jedno zgniłe. Tak, wśród funkcjonariuszy są tacy, którzy hańbią mundur i o takich opowiemy dzisiaj.
0: Zaczniemy od policjanta z Hongkongu, który zszedł na złą drogę, najgorszą z możliwych. Stał się seryjnym
1: mordercą. A później głośna sprawa Logreli, zabójca o dziobatej twarzy. Przez ponad 35 lat pozostawał nieuchwytny. Ta historia. Zszokowała całą Francję. Sceny zbrodni w RMFF. Dzisiejszym tematem jest zły policjant. No to poznajmy jednego z
0: takich. Choi Poko urodził się 17 maja 1970 roku w Chinach,
1: gdy miał 8 lat, wraz z mamą przeniósł się do Hongkongu. Tato z jego młodszym bratem zostali w Chinach. Udało im się przyjechać do Hongkongu dopiero rok później. Rodzina mogła w końcu być w komplecie.
0: Tu Choi ukończył szkołę, później studia, po nich zaczął pracę, miał kilka różnych epizodów. W
1: końcu trafił do Królewskiego Pułku. To lokalna policja. Działała pod administracją rządu kolonialnego Hongkongu. Pamiętajmy, że przed rokiem 97 było to terytorium zależne Wielkiej Brytanii. Choi Poco do tej policji przystąpił w 93.
0: Ma 23 lata i spędzi tu kolejnych 13 lat, aż do swojej śmierci, która nie nastąpiła z przyczyn naturalnych.
1: Ale może nie wybiegajmy jeszcze tak daleko. Zostańmy przy początkach jego służby. Już jako kadet w szkole, w kolegium policyjnym wyróżniał się. Zdobył nagrodę srebrnego gwizdka.
0: Miał wybitny talent strzelecki. Na strzelnicy zwykle zdobywał najwyższe noty. W trakcie końcowego testu, gdy policjanci brali udział w symulacji napadu na bank, to właśnie Choi Poco zdobył komplet punktów.
1: Warto wspomnieć, że w trakcie tej służby trzy razy w roku przechodził testy strzeleckie i zwykle był perfekcyjny. Z zapisków na strzelnicy wynika, że był snajperem leworęcznym, ale on sam twierdził, że równie celnie strzela z obu rąk.
0: Jednak w policji celne oko to nie wszystko. Choi przez 5 lat starał się o awans na sierżanta. W końcu w 2001 roku osiągnął na testach dostateczną ilość punktów, by komisja poważnie rozważyła jego kandydaturę.
1: A jednak kluczowe okazały się testy psychologiczne. Wykazały, że Choi Poko ma trudności w komunikacji. Postrzegano go jako niezwykle upartego. Zalecenia od komisji nie awansować.
0: Wówczas zmienił plany. Chciał dostać się do elitarnej jednostki zabezpieczania lotniska. Trzykrotnie podchodził do rekrutacji i za każdym razem oblewał testy. Albo osobowościowe, albo... Sprawnościowe.
1: No przynajmniej oficjalnie, bo co może zaskakiwać, był bardzo aktywny. Biegał maratony, chodził po górach, latał także na paralotni. Ostatecznie przydzielono go do pracy w dystrykcie Chin Yi, na jednej z wysp wchodzących w skład Hongkongu.
0: Musimy wspomnieć o jego życiu osobistym. Gdy pełnił służbę przy lotnisku, wpadła mu w oko jedna z tutejszych sprzedawczyń. Zagadał, był młody, przystojny, w mundurze. Jego problemy w komunikacji, które ciążyły mu w pracy,
1: najwyraźniej nie były przeszkodą w miłości. Para pobrała się w 1997 roku. Trzy lata później urodziła im się córka. Żona Lipon Lin zmieniła pracę. Została asystentką w opiece społecznej. To
0: muszę wtrącić ciekawostkę. Ta para wystąpiła razem w teleturnieju milionerzy, bardzo popularnym w Hongkongu. Wygrali całkiem spore pieniądze, 60 tysięcy dolarów hongkońskich. Pytani w telewizji, na co przeznaczą taki majątek, Tojpoko zapowiedział, że część na pewno przekaże dla potrzebujących. W skrócie, no wzorowy policjant o wielkim
1: sercu. Ale i miał ciemną stronę, o której żona nie wiedziała. Regularnie bywał w salonach masażu erotycznego. W nocnych klubach korzystał chętnie z usług prostytutek. Był także nałogowym hazardzistą. Grał wysoko i dużo przegrywał. Ale z tego powodu nie trafia się do
0: scen zbrodni. Jak się domyślacie miał też o wiele ciemniejszą stronę.
1: Wspomniałeś, że Choi Poco wygrał w telewizyjnych milionerach i zapowiedział, że część pieniędzy przekaże dla potrzebujących. To był październik 2001 roku. Kilka miesięcy wcześniej daje o sobie znać ta najmroczniejsza strona tego, jak się zdawało wzorowego policjanta i wzorowego człowieka.
0: Jest 14 marca 2001, 5 minut po południu. Na komisariacie policji dzwoni telefon. Rozmówca skarży się na hałasy dochodzące z mieszkania obok. Do interwencji zgłasza się konstabl
1: Liong Xin yan Konstabl, czyli najniższy stopień w policji. Zwykle w interwencjach brał udział wspólnie ze swoim partnerem, ale ten akurat jadł lunch. Konstabl Lyong Xin yan uznał, że to nie jest interwencja, w której będzie potrzebował wsparcia. Po prostu pojedzie i uciszy awanturującego się sąsiada.
0: Jest 12 125 Konstabl zgłasza przez radio, że jest na miejscu, że pukał do mieszkania, ale nikt nie odpowiedział na jego wezwanie. Z późniejszych ustaleń wynika, że nie było żadnej potrzeby interwencji. Telefon miał za zadanie zwabić w to miejsce policjanta, by odebrać mu broń.
1: Chwilę po tym, jak złożył meldunek przez radio, ktoś go zaatakował i próbował ukraść jego pistolet. W trakcie szamotaniny napastnik strzelił do policjanta z bliska pięciokrotnie.
0: Strzelał ewidentnie, by zabić. Trzy kule trafiły w głowę, dwie w plecy. Następnie zabójca zabrał służbowy rewolwer Smith
1: Wesson i zniknął. Policjant postrzelony. To zgłoszenie było już na tyle poważne, że pojawiło się na miejscu kilka radiowozów. Ratownicy w kuleodpornych kamizelkach zabrali postrzelonego konstabla do szpitala. Ale właściwie tylko po to, by stwierdzić skąd.
0: Policja otoczyła dzielnicę, zamknęła wyjścia z budynku, przesłuchano 3000 świadków, z czego większość, około 2000, stanowili funkcjonariusze policji, bo w tej sprawie, jak przypuszczano, maczał palce ktoś z mundurowych, sprawcy jednak
1: nie ustalono. Dopiero późniejsze testy DNA wykazały, że tak naprawdę było, że konstabla Lionga zamordował jego kolega po fachu. Choipoko.
0: O morderstwie stało się głośno w całym Hongkongu. Gazety pisały, że funkcjonariusz Liong Shin Yan zginął dwa miesiące przed swoim
1: ślubem. Publikowano zdjęcia płaczących nad jego grobem rodziców i młodszego rodzeństwa, najwyższych stopniem policjantów obecnych na pogrzebie. Dodajmy, że pośmiertnie został odznaczony medalem za odwagę. A jego
0: zabójca się rozkręcał. Dwa miesiące po wspomnianym występie w teleturnieju milionerzy, Choi Poco napadł na bank Hansen w jednym z największych prywatnych osiedli mieszkaniowych Hongkongu, w Belvedere Garden.
1: W tej historii jest 5 grudnia 2001 roku, godzina 12.10. Najwyraźniej lubił działać w południe. Założył maskę i wszedł do banku. Zażądał pieniędzy, krzycząc, to jest napad.
0: Próbował mu przeszkodzić 31-letni ochroniarz pracujący w banku, Zafar Iqbal Khan. Krótka szamotanina,
1: po czym padają trzy strzały. Zamaskowany napastnik bez skrupułów strzela do ochroniarza. Kule trafiają go w tułów, w dłoń i w głowę.
0: Ochroniarz zdążył jeszcze wycelować swoją broń, ale już nie zdołał nacisnąć spustu.
1: Zmarł. Choi Poco wybiegł z banku z sumą około pół miliona dolarów hongkońskich. Zniknął w tłumie po bliskiej galerii handlowej. Policja otoczyła pasaż, ale spóźnili się. Choi zdążył uciec bocznym wyjściem. Jednak w trakcie ucieczki zwrócił
0: na siebie uwagę kilku świadków. Po wyjściu z banku zdjął kominiarkę, więc udało się stworzyć jego portret pamięciowy. Udało się także uchwycić go w monitoringu. Zwłaszcza ta charakterystyczna czerwona koszulka.
1: Późniejsze śledztwo wykazało, że tę koszulkę funkcjonariusz Choi otrzymał rok wcześniej na wystawie motocyklowej. W czasie napadu założył ją na lewą stronę. I tę koszulkę później odnaleziono w mieszkaniu państwa POKO.
0: A propos lewej strony. W kamerach widać było, że sprawca jest leworęczny. Kolejne ustalenia. Ochroniarz w banku zginął od broni policyjnej. Coraz więcej dowodów pasowało do
1: postaci Choja, ale wciąż... Nie udało się ustalić sprawcy. Mimo, że policja ogłosiła olbrzymią nagrodę. 2 miliony dolarów za pomoc przy ujęciu sprawcy krwawego napadu na bank. A sprawca był wśród policjantów.
0: Najciemniej pod latarnią. Co ciekawe, przeciwko funkcjonariuszowi Choi prowadzono dochodzenie. Był podejrzewany o przestępstwo, ale... W zupełnie innej sprawie. Wspomnieliśmy, że był nałogowym hazardzistą i o tym powszechnie wiedziano w jego komisariacie. Zaczęto więc sprawdzać, czy hazard nie wpływa w jakiś sposób na
1: jego policyjne obowiązki. Kontrola objęła lata 2000-2006. Udało się odkryć, że Choi w lutym 2002, czyli po dokonanym przez niego napadzie na bank, otworzył na swoje nazwisko, ale na adres znajomego, 7 rachunków bankowych i 12 rachunków inwestycyjnych.
0: W sumie 19 rachunków, o których jego żona nie miała pojęcia. W kolejnych miesiącach wpłacił na nie ponad pół miliona hongkońskich dolarów, czyli nieco wyższą
1: kwotę niż łupy bankowy. Próbował inwestować m.in. w waluty i papiery wartościowe, ale nie miał szczęścia i stracił na tym blisko 400 tysięcy dolarów.
0: Zauważono także inne zaskakujące transakcje. Kupił dwa mieszkania na kredyt, zapłacił za sporą część gotówką niewiadomego pochodzenia, a kredyty hipoteczne spłacił błyskawicznie jak na pensję gliniarza w zaledwie 5 lat. Zaczęto więc uważniej przyglądać się jego
1: pracy ale nadal nikt nie podejrzewał go o dwa morderstwa. Przenieśmy się teraz do roku 2006. Jest 17 marca. Dwóch policjantów, 28-letni Shinka Kuen i 33-letni Chan Kwok Han patrolowali przejście podziemne.
0: Długi, wąski, dobrze oświetlony podziemny korytarz. Szli w stronę schodów północnych. Zobaczyli czającego się na nich mężczyznę. Zgłosili przez radio, że widzą
1: podejrzanie się zachowującego i... Ruszyli w jego stronę Gdy się zbliżyli, mężczyzna otworzył ogień Młodszego z policjantów kula trafiła w głowę Uszkadzając jego wzrok i słuch Druga kula zraniła go w nogę Upadł, ale zdołał sięgnąć po broń Dwukrotnie wystrzelił do napastnika Niestety spudłował
0: Napastnik strzelił też do starszego z policjantów Trafił w głowę, ale i ten policjant zdołał sięgnąć po broń i wystrzelić Pięć jego kul trafiło napastnika w tułów i
1: głowę. Nie miał szans. Mężczyzna zginął. Funkcjonariusz Chan schował broń do kabury i zameldował przez radio, że został postrzelony i potrzebuje pomocy. Chwilę później upadł na ziemię. Postrzał w głowę, okazał się śmiertelny. Jadkę w przejściu podziemnym przeżył jedynie funkcjonariusz Shin.
0: Okazało się, że napastnikiem, który zaczaił się na policjantów na schodach, był, jak się domyślacie, 35-letni wówczas policjant, Choi Poko. Ustalono również, że rewolwer, z którego strzelał, był służbową bronią zamordowanego 5 lat wcześniej policjanta i był tym samym rewolwerem, z którego zastrzelono
1: strażnika w czasie napadu na bank. Nie wiadomo z jakiego powodu się tu zaczaił, ale ewidentnie przygotował tu zasadzkę na patrol. Czy potrzebował ukraść ich broń? A może po prostu zauważył, że policjanci zwrócili na niego uwagę? Miał nieczyste sumienie, więc spanikował. Tego najprawdopodobniej nie dowiemy się już nigdy.
0: Gdy powiązano POKO z niewyjaśnionymi sprawami, prasa poświęciła mu wiele miejsca. Zaczęto nazywać go diabelskim gliną. Pojawiły się wersje, że ta śmierć w przejściu podziemnym mogła być tylko inscenizacją, która przykryć miała inne brudne policyjne interesy.
1: A sam Choi POKO. Został tragicznym kozłem ofiarnym. Oficjalne wyniki śledztwa mówiły jednak, że to on jest winny. Blisko stu przesłuchanych świadków potwierdziło, że diabelski Glina był nałogowym hazardzistą z tajnymi kątami, o których nie wiedziała nawet jego żona. Prowadził nocne, nielegalne życie. A do tego Choi z niewiadomych powodów zbierał kompromitujące informacje o wpływowych politykach. Profesor z
0: Uniwersytetu Honkońskiego analizujący ten przypadek zasugerował, że Choi Poko był niezwykle ambitnym policjantem. Wyróżniał się m.in. na strzelnicy, w testach, a jednak odmawiano mu upragnionego awansu. Postanowił więc w nielegalny sposób zdobyć nie tyle pieniądze, co poradzić sobie z własną frustracją. Zasłużyć
1: na dziwnie rozumiany prestiż. Wspomniany profesor wydał zalecenia, by przełożeni zwracali większą uwagę na utalentowanych, ambitnych policjantów, którzy nie mogą awansować. Powstały również poradnie psychologiczne dla sfrustrowanych policjantów, co ma zapobiec podobnym tragediom w przyszłości.
0: Inne z psychologów. Profiler FBI zauważył u policjanta Choi, cytuję, schizotypowe zaburzenia osobowości, charakterystyczne dla seryjnych morderców. Jego zdaniem policjant wierzył, że jest stworzony do czegoś większego, do zmieniania świata. A blokowanie mu awansu sprawiło, że postanowił bawić się w Boga, decydując kogo zamorduje.
1: Dodajmy, że funkcjonariusz, który przeżył strzelaninę w tunelu po 71 dniach wyszedł ze szpitala. Kula przeszła przez jego czaszkę. Weszła z prawej strony nosa, a wyszła prawym uchem. Uszkodziła częściowo wzrok, ale i kanał słuchowy. Stracił też kilka zębów.
0: Żyje w ciągłym bólu został odznaczony złotym medalem za odwagę. Osiem lat później wydał książkę o tym, jak zdołał się wyrwać szponą śmierci i jak przeżył zasadzkę diabelskiego
1: gliny. Sprawa funkcjonariusza Poco była tak głośna w Hongkongu, że zainspirowała twórców filmowych. Poza dokumentem o jego morderstwach powstały także dwa filmy fabularne inspirowane jego postacią i dwa seriale. Sceny zbrodni w RMFFM
0: Przenosimy się teraz w okolice Paryża. Jak zapewne się domyślacie, nie będzie to przyjemna wycieczka po okolicach wieży Eiffla czy polach elizejskich. Tematem w scenach zbrodni jest przecież zły policjant.
1: Tę kryminalną historię rozpoczynamy 5 maja 86 roku. 11-letnia Cecil Block nie dotarła do szkoły. Zalarmowani rodzice rozpoczynają poszukiwania okolicy. Półnagie ciało dziewczyny, ukryte pod starym dywanem, zostaje odnalezione w piwnicy bloku, w którym mieszkała. Nastolatka miała złamany kręgosłup, została wykorzystana seksualnie, uduszona i pchnięta nożem. Przyrodni brat dziewczynki przypomniał sobie później, że tego feralnego dnia w apartamentowcu położonym w 19 dzielnicy Paryża jechał windą z charakterystycznym młodym mężczyzną. Był on bardzo miły i pewny siebie. Na jego twarzy znajdowało się wiele blizn potrądzikowych.
0: Policja szybko łączy to morderstwo z wydarzeniami, które miały miejsce niecały miesiąc wcześniej. 4 kwietnia ośmioletnia dziewczynka również w drodze do szkoły została zaciągnięta z windy do piwnicy. Napastnik ewidentnie miał wszystko zaplanowane. Działał tak samo jak w przypadku Cecil Block. Opuścił miejsce zbrodni będąc pewnym, że dziewczynka została uduszona. Dzielne dziecko jakimś cudem jednak ten atak przeżyło.
1: Na podstawie zeznań ocalałej ośmiolatki i brata Cecil sporządzono portret pamięciowy gwałciciela i mordercy. Przez problem z cerą został nazwany przez media logreli, czyli blizny po ospie, stąd zabójca o dziobatej twarzy. Ośmiolatka pamiętała, że od agresora unosił się nieprzyjemny zapach.
0: Do kolejnych tragicznych wydarzeń dochodzi rok później, dokładnie 28 kwietnia 1987 roku. Tego dnia w dzielnicy Lomare policja dokonuje makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu przy Rue de Sevigne funkcjonariusze odnajdują ciało 38-letniego technika lotniczego Gila Politi i 20 dwudziestoletniej Irmgard Müller Niemki przebywającej na wymianie naukowej Nagi mężczyzna leżał na brzuchu ze związanymi za plecami rękami i nogami Został uduszony sposobem nazywanym hiszpańską garotą Taka metoda była wykorzystywana m.in. przez wojsko Kobieta została przywieszona za ręce do słupków łóżka piętrowego Ponadto morderca Przeciął nożem jej struny głosowe. Jill i Irmgard przed śmiercią byli przypalani papierosami. Na miejscu brutalnej zbrodni zabezpieczono odciski palców oraz inne dowody, na których mógł znajdować się materiał genetyczny. Pamiętajmy, że w roku 87 nie wykorzystywano jeszcze technologii DNA w kryminalistyce. Nie istniały również zaawansowane cyfrowe bazy danych odbitek linii papilarnych.
1: Jak zeznali świadkowie, pewien młody, dobrze zbudowany mężczyzna dzień przed podwójnym zabójstwem wszedł do mieszkania przy Rude Sevinie. Kolejnego dnia ten sam mężczyzna dyskutował przez domofon z Irmgrad Müller. Wiele wskazuje na to, że zabójca był w jakiejś relacji ze swoją ofiarą. Pięć miesięcy później napastnik zaczaił się w stolicy Francji na czternastoletnią uczennicę wracającą do domu. Mężczyzna przedstawił się jako policjant. Pod pretekstem ważnego śledztwa wchodzi do mieszkania dziewczyny. Tam zakłada nastolatce kajdanki na ręce. Wykorzystuje seksualnie i ucieka po splądrowaniu domu. Ponownie wszystkie ślady prowadzą w kierunku Logreli. Do następnego
0: ataku dochodzi 8 lat później i już nie w Paryżu, a w departamencie Seine-Marne. Modus operandi podobny do poprzednich przypadków. Przestępca podający się za policjanta podchodzi do 11latki. Ta nie ma dokumentów, więc zmusza ją, by wsiadła do samochodu. Mają pojechać na posterunek. Logreli wywozi nastolatkę daleko poza miejsce jej zamieszkania, Wiąże i wielokrotnie wykorzystuje na opuszczonej farmie. Morderca i przestępca seksualny ponownie bezkarnie ucieka z miejsca zbrodni.
1: Policja mimo wielkiego zaangażowania w każdą ze spraw nie była w stanie złapać groźnego przestępcy. Umiejętnie zacierał on ślady i mylił tropy. Dopiero wiele lat później dzięki analizie śladów DNA śledczy mieli pewność, że za tymi wszystkimi zbrodniami stoi jeden człowiek. Dokładnie zabójca o dziobatej twarzy. Ale tożsamość tego bandyty nadal pozostawała tajemnicą.
0: Portret przestępcy z dziobatą twarzą od dziesięcioleci wisiał na ścianach brygady kryminalnej paryskiej policji. Przez wiele lat śledczy zgromadzili już sporo informacji na jego temat. Bez wątpienia... Pracował w jakiejś służbie mundurowej. Posiadał kajdanki, nosił przy sobie krótkofalówkę, legitymację służbową. Ofiary zeznawały, że był opanowany, metodyczny i posługiwał się żargonem policyjnym. Miał też specjalistyczną wiedzę, na co wskazuje chociażby sposób uduszenia 38-letniego technika lotniczego. Atakował zawsze w dzień powszedni przed południem. Wiele wskazywało na to, że morderca mógł być francuskim żandarmem.
1: Tak docieramy do roku 2021. Pani Natali Turki, czyli sędzia śledcza, wznowiła dochodzenie w tej sprawie. Kobieta postanowiła wezwać na przesłuchanie 750 żandarmów, którzy w momencie popełnienia wspomnianych przestępstw stacjonowali w rejonie Paryża. Tak do stolicy przyjeżdżali eksmundurowi z całej Francji. Byli wypytywani o to, gdzie wówczas mieszkali, jakim samochodem jeździli i co najważniejsze, na koniec. Koniec przesłuchania, każdy został poddany badaniu DNA. 24 września takie samo wezwanie
0: drogą telefoniczną odebrał 59-letni François Viroff. Mieszkał na południu Francji, niedaleko Montpellier, z żoną i dziećmi w dużym, odnowionym,
1: białym domu pod pięknymi sosnami. Mężczyzna miał pojawić się na przesłuchaniu kilka dni po tym telefonie. Jednak François niespodziewanie zniknął i opróżnił swoje konta bankowe. Żona, zaniepokojona nieobecnością męża, zaalarmowała policję. Akcja poszukiwawcza doprowadziła służby na wybrzeże Morza Śródziemnego, dokładnie do miejscowości Grudy-Rua, niedaleko Montpellier. Tam, w wynajętym mieszkaniu, znaleziono ciało François Viroff. Mężczyzna popełnił samobójstwo, przedawkowując leki, które wymieszał z alkoholem.
0: Były żandarm zostawił list pożegnalny. Szokująca wiadomość rozpoczyna się od takich słów. Przyznaję się, że byłem wielkim przestępcą, który do końca lat dziewięćdziesiątych dokonywał niewybaczalnych czynów. Krzywdziłem i zabijałem niewinnych ludzi. Pełna treść wiadomości jest utajniona. Z różnych dziennikarskich doniesień znamy tylko strzępki listu. Wynika z nich, że François w momencie popełniania zbrodni nie czuł się dobrze. Działał pod wpływem, jak to określił, zwierzęcego
1: impulsu. Swoje zbrodnie tłumaczy trudnym dzieciństwem. Czując, że policja depcze mu po piętach, postanowił zakończyć życie, aby uchronić swoją rodzinę przed skandalem. Wspomina, że od 97 roku nie popełnił żadnego przestępstwa. W notatce niestety nie podaje żadnych szczegółów dotyczących ofiar, miejsc zbrodni, dat ani imion. Przez prawie 35 lat oszukiwał swoją rodzinę.
0: Dzięki materiałowi genetycznemu, który został pobrany od François Wirow, udało się potwierdzić, że jego DNA zostało znalezione na miejscu wspomnianych trzech zabójstw i sześciu gwałtów. Wiele rodzin po latach cierpień w końcu, choć częściowo, zaznało sprawiedliwości. A jak wyglądało życie zimnego Logreli? Jak udało mu się przez kilkadziesiąt lat unikać sprawiedliwości?
1: Czas powiedzieć coś o nim więcej. François urodził się w styczniu 62 roku. Gdy miał 10 lat, na raka umiera jego mama. Od teraz jest pod wyłączną opieką surowego ojca. Przez swoich znajomych opisywany jest jako skryty taki typ melancholika. Jednej ze swoich znajomych zaproponował popełnienie wspólnego samobójstwa.
0: Równolegle do tych niepokojących zachowań u chłopaka rozbija się wielka pasja do motocykli i horrorów. Jego ulubionym filmem była włoska produkcja Cannibal Holocaust opowiadająca o kanibalizmie, gwałtach i torturach. Film został zakazany w około 60 krajach ze względu na sceny ekstremalnej przemocy. Prawdopodobnie co najmniej dwie zbrodnie popełnione przez Logreli przypominają sceny z tego horroru.
1: Zamiłowanie do motoryzacji sprawia, że w 1983 roku dołącza do żandarmerii, a dokładnie eskadry motocyklowej Gwardii Republikańskiej. To elitarna jednostka zabezpieczająca wyjątkowe wydarzenia. Jest odpowiedzialna m.in. za eskortowanie prezydenta i zapewnianie bezpieczeństwa kolarzom Tour de France. Tutaj początkowo wiedzie mu się całkiem nieźle, ale z biegiem czasu traci uznanie w oczach przełożonych.
0: Dodajmy, że leczył się na depresję. Miewał niekontrolowane napady agresji, które tłumaczył chorobą. To właśnie ten okres w elitarnym oddziale przypada na największą intensywność zbrodni François Wiroff. Dodajmy jeszcze, że mieszkał zaledwie 200 metrów od miejsca wspomnianego przez nas podwójnego
1: zabójstwa. W 1988 roku odchodzi ze służby i wstępuje do paryskiej policji. W międzyczasie wziął ślub i doczekał się dwójki dzieci. Pięć lat pracował jako policjant na motocyklu, był nawet delegatem związku zawodowego. Przez następne lata często zmieniał miejsca zamieszkania, co nakłada się na lokalizację popełnionych zbrodni.
0: Cały ten czas jednak pracował w strukturach policji. Finalnie osiedlił się na południu Francji, niedaleko Montpellier. W 2011 roku przeszedł na emeryturę po wypadku motocyklowym. Po tym incydencie kulał i chodził o lasce. Aktywnie udzielał się w lokalnej społeczności. W 2019 roku został nawet radnym gminy Pradlule. Burmistrz był przerażony, że jego współpracownik to w rzeczywistości gwałciciel i seryjny morderca. François Virov zasiadał w Miejskim Komitecie Akcji Społecznych. Dociekał czy gmina wystarczająco pomaga ludziom.
1: Oto słowa sąsiadów mordercy. Byliśmy bardzo, bardzo smutni, gdy się o tym dowiedzieliśmy. Zupełnie nas to rozbiło. Nigdy byśmy sobie tego nie wyobrazili. Szczególnie współczuję jego żonie i dzieciom. Oni nie mogli wiedzieć. To niemożliwe. Wydawali się tacy radośni i szczęśliwi. Morderca został zapamiętany przez mieszkańców jako bardzo zajęty człowiek. Pewnego dnia zaprosił wszystkich do siebie na wspólną biesiadę. Jak wspominają sąsiedzi, taki policjant z ludzką twarzą.
0: Koledzy ze służby byli zszokowani, gdy prawda wyszła na jaw. Zacytujmy jednego z nich. Był zwykłym policjantem. W swojej służbie został doceniony za profesjonalizm i dobry humor. Taki człowiek bez opowieści. To w każdym razie obraz, który nam dał. Mogę Państwu powiedzieć, że dowiadując się dzisiaj, że był sprawcą zbrodni i gwałtów, w naszych szeregach wciąż panuje zdumienie. Myślę o tych kolegach, którzy byli z nim blisko. Jest to dla nich bardzo
1: trudne. I tutaj otwartym pozostaje pytanie, czy na tym kończy się przestępcza lista Logreli. Śledczy nadal pracują nad tą sprawą. Kilka nierozwiązanych zbrodni pasuje do sposobu działania paryskiego mordercy w mundurze.
0: Ceny zbrodni w RMF FM